0: 药与丑闻，反思德国浪漫主义。作者：吕迪格尔·萨弗兰斯基。翻译：魏茂平。即使浪漫主义的生命哲学没有策划出关于无生命价值之生命的思想，难道它没有让那种与世隔绝的和推翻世界的浪漫主义精神姿态在德国变得可能，以至于从其他来源中产生的思想能被如此毫无顾忌地付诸行动吗？与世隔绝，事实上长时间以来就是德国精神生活的一个特征。托马斯曼在他一个不问政治者的看法中，明确的为之辩护，因为他让艺术家的想象力自由翱翔，不局限于社会和政治之功利的观点。托马斯曼强调这种主要展现在反讽中的审美自由，这种超越事物的漂浮。而在这个关联里，他谈到德国文化中浪漫主义的与世隔绝，而他此后不断被人描述，被人从历史前提出发。就其政治作用进行分析，这方面特别深入且被设定尺度的研究，是赫尔穆特·普勒斯纳的著作《迟到的民族》。这项研究几乎波澜不惊的于1935年在他流亡荷兰的途中出版，然后于1959年以扩充的形式重映，影响巨大。德国的精神生活，犹如斯泰尔夫人首先发觉的，受到政治分裂。大城市缺失社会生活之狭隘形式的深刻影响，在德国没有政治的国家，相反，只有无数小的和中等大小的专制政府。嵌入其中的是由私人的小世界，从怪癖到天才的个体性格之孵化场组成的多样性。这样情形中的人必定缺少伟大的世界。倘若他像维特那样高呼：“我返回自身，发现了一个世界。”这一切众所周知，此后也常被描述，无需详尽重复。对德国之与世隔绝这一观点来说，可以确定的仅仅是因为缺少外部的大千世界，人们在孤寂和自由中，在自己的头脑中发展这个世界。人们崇高无比，或者宁静安逸，或者在知觉中拥有超越政治世界的大胆规划和解释，或者沉浸到自身灵魂的深处。真正的政治领域保持在暗淡不明中，很少给予精神生活以刺激。这种无动于衷可以上升为自负的蔑视，缺少一种由西方创造的政治文化，缺少一种建立在现实主义、实践性的智谋及世道常情上的人道主义。普勒斯纳指出，这种政治的与世隔绝，与一种特殊的世界前景结合起来。在基督教新教的国教权威中清醒过来的宗教，释放了不满足的宗教情绪和冲动，他们涌入艺术、哲学、文学和音乐，文化变得具有宗教内涵，教育成了宗教的替代物，人们冷眼面对日常政治，遇到独特机会时，笃信世界的寻找深奥，将目光投向政治领域，期待从那里获得某些通常由宗教提供的东西。以及对终极问题的回答，也就是拯救末日论和转世论的问题。真正的政治不得不在一种超越政治的、几乎是神圣的光辉中光芒四射，就像帝国或者民族和国家，若是文化的兴趣关心政治的话。所以，托马斯曼也在一个不问政治者的看法中拥护这样一种浪漫主义。除了对于皇帝和帝国的显赫民族的诉求，他不曾有过任何其他的政治诉求。世界前程和与世隔绝相联系，事实上阻碍了政治意识的培养。人们所发展出的对于近端的有益前景是存在主义的和个人的，而对于远端的是对于宏大的形而上学的问题的前景。代替政治的智谋学说的有历史哲学。但是政治的领域处在近端和远端之间，在一个中间距离。这里要求的是政治的判断力，而德国正缺少这个。人们使用不恰当的手段接近政治，或是存在主义的，或是形而上学和抽象推论的，而非以实用的理性。所以政治的激情常常发出如此虚假的声音。以塞亚·柏林、艾瑞克·沃格林和其他人。称这种政治的措施，这种政治与半宗教的存在主义的和历史哲学之图像及期待的叠画为模仿的浪漫主义。一九三三年，这种精神姿态在国家社会主义的革命中确实展现出一种灾难性效果。政治上变得成熟的托马斯曼在《浮士德博士中》中称这种精神姿态为一种对粗暴事件的崇高解释。让我们再次以马丁·海德格尔这位德国大师为例。1 9 3 3年3月，海德格尔那时最后一次探访卡尔·雅斯贝斯。当他宣称“人们必须介入”时，他犹如触电般变得激愤，但不是简单的由于粗暴的事件，而是通过他所赋予这些事件的崇高的解释。海德格尔的反应涉及的是政治进程，而他的行动发生在政治层面上。不过，支配这种反应和行动的是哲学的想象力。这种哲学的想象力将政治的场景转变为历史哲学的舞台，在这个舞台上，存在史只保留剧目中的一个剧本得以上演。海德格尔认为，希腊哲学将人从神秘的恍惚的地洞中解放出来，但此刻世界历史重新陷入非真实的朦胧之光中，它又返回了柏拉图的地洞。而1933年的革命被他解释为重新摆脱地洞的机会，本真的一个新的历史瞬间。海德格尔就这样模仿浪漫主义的阐释当下的事件，而他在这些事件中，从冥思苦想的存在思想家转变为一个行动者，所以他成为校长，在托特瑙山组织一个科学营，在那里，在夏至节庆祝活动中，让人将火轮滚下山谷。面对他，请到大学的失业者讲话，撰写众多的呼吁书，发表演讲，均以深化实证事件为指归，以便这些事件适应幻想的形而上学的舞台。在此，他援引黑格尔和荷尔德林，难道他们没有深化真实的历史，并从中创造出某些崇高的东西？难道黑格尔没在拿破仑身上看到世界精神？格尔德林没将他当成节庆的王侯，而神灵及基督与他同在。在以后的年月里，当他早已从自己那深层阐释的迷醉中苏醒之后，他那自变性的回顾听起来就完全不同。苏醒后的海德格尔指出时代的困境：失业、经济危机、赔款、内战、共产主义暴动的危险，以及无法解决这些问题的共和国的软弱。他不愿回忆自己那崇高的解释，他尽管继续谈到存在史，但不再提曾被自己当作存在史革新者来欢迎的希特勒。说到希特勒，他发觉有如此多的深度废话，而这根本就是德国大多数知识分子对希特勒的感受。希特勒夺取政权引发了一种革命的情绪，而正在这个瞬间，人们带着恐惧。但也带着惊叹和宽慰，发觉纳粹的真实意图是摧毁仅受到少数人支持的魏玛制度。带着新的联盟感觉的振奋人心的集会，光柱笼罩下的集体宣誓，山岗上的篝火，电台里的领袖讲话，人们身着节日盛装聚集在公共场合，为的就是聆听这类讲话，在大学的礼堂中，也在饭店的餐厅里。教堂里的合唱声表示着对夺取政权的敬意。亲身经历这一切的塞巴斯蒂安·哈夫纳写道：“那几个星期里的情绪很难重现。这种情绪构成了来临中的领袖国家之真正的权力基础。那曾是一种传播甚广的从民主中得到解脱和解救的感觉。不仅在共和国的敌人那里，有着对民主之终结的宽慰感。”即便是大多数的支持者，也不再相信民主尚有驾驭危机的力量。人们觉得，似乎那使人麻痹的魔力被释放，某种真正新的事物似乎在宣告自己的到来——一种有一名领袖的无党派的民族统治。人们希望这个领袖重新让德国向内变得统一，向外变得自信。对一种非政治的政治渴望，看来突然得到了满足。政治对大多数人来说，曾是政党交锋和自私自利的事。海德格尔也表达过自己针对政治的怨恨。那时，他把这整个范畴归于世人和闲谈。政治被当作对真实生命及家庭幸福、精神、忠实和勇气的背叛。一个政治的人让我觉得恶心。理查德·瓦格纳就这样说过。反政治的冲动无法容忍人之多元性的事实，促使人们相反的去寻找伟大的一元：德国人、民族、工人、精神。政治智慧所留下的东西，顷刻之间丧失了所有的信誉。现在对人们来说还有效的是受感动。贝恩在这几个星期里写信给克劳斯曼，说明自己拥护政权的理由：大城市、工业化。知识主义，时代在我思想上投下的所有阴影，我为之劳作的事迹的一切权利，在这个瞬间，整个受磨难的生命陷落，无物留存，除了平原广袤四季，简而言之，民族。那是一种解脱，一种进入简朴，也可以说是进入原始性的孤注一掷。一九三三年十一月三十日。海德格尔在给蒂宾根全体大学生所做的一个报告中这样称：“原始性意味着出自内在的欲望和冲动，身在事物肇始之处；原始性意味着受内在力量的驱动。恰恰如此，因为新生是原始的，所以它负有贯彻新的知识要求的使命。要简朴和深刻，要斩断一种变得过于复杂之现实的戈尔迪之结。”同时，找到一种更加深刻的意义。原始性与模仿浪漫主义风格相连。汉娜·阿伦特称这里发生的是为贱民与精英的联盟：一批精神的精英分子，其昨日世界的传统价值已在第一次世界大战中崩溃。他们已经变得足够的与世隔绝，便在国家社会主义的革命中看到，他们关于帝国、一个统一的民族和一个新的存在的梦想将会实现。仅仅是与世隔绝，这难道不也牵涉道德意识的一种史无前例的堕落？以赛亚·柏林认为，浪漫主义的与世隔绝同对正常状态的疏忽和蔑视紧密相关，而这种正常状态即让共同生活成为可能的日常的生活准则，那是由理性所规范的政治关系，个人的尊严和自由在这类关系中受到保护。不允许为了任何一种伟大的哲学理念，也不允许为了一个伟大的创造性个体玩念而被抛弃。这样的个体在其著作中和其他的行为里，更懂得对自己的表达世界负责，而非社会的利益。这种更看重精神的原创性和主体的表现力，而非社会上有约束力的价值和标准的精神姿态，被以赛亚·柏林称为浪漫的。他写道。在有着共同价值的范围里，不可能断言必须从我自己出发做一切事。我得击碎一切现存者，或者我必须摧毁一切具有某种结构的事物，为了听凭我那毫无节制的幻想自由发泄。如此看来，浪漫主义若它被继续贯彻至其逻辑的后果，将结束于某种疯狂。历史的浪漫主义在艺术的领域里曾经尝试过这种危险的。授权于想象力和主观欲望的行为，起先这似乎无关紧要，但这做法没有保持为无关紧要。柏林继续说：“从根本上讲，这整个运动是给现实照上一个审美模型的尝试，以至于一切都必须服从艺术的规则。对艺术家来说，浪漫主义的某些主张确实有权获得某种对其有效性的承认。不过，他将生命说成艺术的尝试。”假定人是纯粹的材料，干脆就是某种物质，仅仅是颜色和音调；而在这样的尺度里，在人要互相沟通、被迫承认某些共同的价值和事实，并拥有一个共同世界的尺度里，这不切实际。在这样的尺度里，我觉得那完全展开的浪漫主义屈服于一种谬误，不亚于其旁支存在主义和法西斯主义。柏林的论点是。浪漫主义通过其审美想象力、表现力、幻想、反讽之游戏乐趣和失控的深思熟虑的主观主义，参与损害了传统的道德秩序。艾瑞克·沃格林的理由相似，只是他将这种对浪漫主义主观主义的批评扩展到指责，认为浪漫主义实行的是审美主体的一种自我神话。海涅在他生命的末端已在《闯入墓穴》里提出过这样一种指责。那时，他将浪漫主义作家及其后裔，包括自己，称为不信神的自我神灵，他们没有领会善、好与美。人们也可以把格阿尔格卢卡契收入到对浪漫的主观主义进行反思的批评家行列。他从马克思主义的前提出发，陈述其理由。对他来说，客观主义的含义当然不同于对以赛亚·柏林和艾瑞克·沃格林。对柏林而言，这牵涉一种道德之意见一致的客观性，在沃格林那里，它意味着面对上帝的责任；而在卢卡契那里，它意味着历史进程的客观的辩证法。不管这种客观性意味着什么，浪漫主义都受到责难，指责他主观主义和非理性主义的违背了客观，庇护了一种根据这样的座右铭展开的观点：倘若现实不符合我的想象。那么，这对现实比对我而言更加糟糕。在与世隔绝中酝酿的东西，据说颠覆性的闯入了世界。人们在此又可以回忆海因里希·海涅，他在其《德国宗教和哲学史》的那个著名的结束段落中，警告法国读者：流行浪漫主义之精神革命的后果，别嘲笑那个在现象里期待与已在精神领域里所发生之同样革命的幻想者。思想先于行动，犹如闪电早于雷鸣。德国的雷鸣当然是个德国人，不那么敏捷，有些缓慢的移进。不过他会来到。倘若你们将来听见那个世界史上还从未有过的轰隆声，一定会到。德国的雷鸣最终实现了他的目标。倘若人们回忆起浪漫主义时代那些值得敬佩的、创造了自己的世界并自信地直面现实的天才们，大家就会坚决反对在谈论这个浪漫主义传统的同时提及像希特勒这样的人。但人们又不得不在希特勒身上看到在与世隔绝和摧毁世界之狂怒中间的这种灾难性的联系。当然，希特勒的理念完全不浪漫。他们出自庸俗化的、道德堕落的、成为意识形态的自然科学、生物主义、种族主义和反犹太主义。希特勒夸耀自己有科学的世界观，所以值得我们稍稍关注一下他那被付诸行动的妄想系统。人们习惯于谈论希特勒杂乱无章的思想结构，但事实上他的思想并不杂乱无章。相反，从其思想结构上让人感到恐惧的是无情的逻辑。正是以这样的逻辑，从我的奋斗中一些种族主义的和社会达尔文主义的前提中，产生出凶残的结论。在此，当然某些人会笑：单单这个地球已经上百万年无人的穿越宇宙，而它将来会重新这样的穿越而去。倘若世人忘记，他们高级的此在并非归功于几个疯狂的思想家的观念，而是归功于对铁的自然规律的认识和无情的使用。在残酷的此在斗争中，有效的是自我维护和弱肉强食法则。人类在永恒的斗争中成长，在永恒的和平中没落。有着较弱的和较强的种族，亚利安人是人类的普罗米修斯，他点燃了那把火，而他作为认识照亮了沉默的秘密之夜。不过，亚利安人受到种族污染的威胁，特别危险的是犹太人，要是不清楚他们。高级的生命就会走向毁灭，其结果是地球重新空无一人的，在宇宙的黑夜里盘旋。犹太人之所以必须被消灭，是因为他们以自己那摩西的无杀令，让亚利安人受到良心的折磨。希特勒想消灭一种伦理学，其途径是除去这种伦理学所谓的发明家。他在同赫尔曼·劳什宁的谈话中这样解释。我们面临一个人类道德概念和精神定位的巨大变革。我们在结束人类的一条歧路。西奈山的悲劫已经失去其有效性。良心是犹太人的一种发明。希特勒的政治建立在这样一种妄念上：他通过实现自己来证实自身。被希特勒掌控的人，作为信徒，作为受命者，作为自愿的协作人，作为受恐吓者。作为漠不关心者，在此共同作用。无论如何，社会那美德的文化无法终结这样的活动。妄念通常将一个人同他的环境隔离、孤立他，并将他囊括。希特勒事件的可怕在于，通过成功地将自己的妄念社会化，他克服了自己的妄念。追随希特勒有不同的动机，但这丝毫不改变这样的结果，即这里有一个完整的社会。参与实现一个妄念系统。如前所述，这里付诸实践的并非是浪漫主义的观念，但是像希特勒这样的让整个社会着迷的人物，已在浪漫主义作家的狂热瞻望中预先出现。比如在让·保尔的《魔鬼》和虚无主义的权力人物中，在 E.T.A. 霍夫曼的大催眠术家的形象里，这个催眠术家这么说：“一切的实存都产生自战斗。”在一个不断升华的高潮中，强者得胜，借助臣服的附庸，他增加自己的力量。希特勒犹如一个出自浪漫主义之噩梦的人物，在托马斯曼1938年的大胆随笔《希特勒兄弟》中也有这样的影射。托马斯曼在那里将希特勒描绘成失败的、不成器的艺术家，然后他将整个民族用作可塑材料和一种他所演奏的乐器。托马斯曼写道：“人类的历史是否曾见过一个道德和精神之低潮的，与有人称之为天才的魔力紧密相连的类似状态呢？”我想先把这事搁置一旁，而我们是与此有关的见证人。希特勒是费希特为自己构筑世界并打败非我之抵抗的自我的一个反常体现。希特勒想建立一个从大西洋一直到乌拉尔山脉的世界帝国，他想迁移整个民族，消灭无价值的生命，更用力地培育自己的民族。他将在自杀前不久宣告：遗憾的是，德意志民族证明自己过于软弱，他已经不值得为此继续活着，这个民族该同他一起死去。不过，这个被扯进如此凶残之妄念的冷酷迷醉中的民族。难道没有最强烈的证明了他对现实感知的缺失？这里难道没有显示出浪漫主义的与世隔绝同摧毁世界的狂怒之间的联系？纳粹政权的崩溃被许多人经历为从晕眩恍惚,惚中的清醒，经历为魔力消失后鬼魅的终结，正说明了这一点。刚刚还占统治地位的东西，一夜之间便显得完全不现实。而没过多久，大家根本就不再愿意重新认出之前的自己。1971年，阿诺德·盖伦就问题“什么是德意志”写道：“我们那时才回到自身，但愿我们能够将一个幻象或者别的什么远远的替自己提前扔掉，以便我们那穿越现实的经济奋力去他那里的尝试不得不被强力取消。当世人在1945年回归自身时。”幻象消失，而他们的现实留在了废墟当中。